0: Cartesio, la dimostrazione dell'esistenza reale del mondo esterno. Nel discorso sul metodo e anche nelle meditazioni metafisiche, Cartesio pone tra parentesi, o direbbe la fenomenologia husserliana, fa epoché, rispetto a tutte le certezze quotidiane, compresa l'esistenza di Dio, l'esistenza delle verità matematiche e perfino l'esistenza del mondo esterno. Per ricostruire su nuove più solide basi la metafisica occorre abbattere la costruzione della vecchia metafisica premoderna e rifondarla su una certezza assoluta. Tale è per Cartesio l'io cogitante, cogito ergo sum, È sulla certezza inconcussa dell'io pensante che Cartesio ricostruisce un pezzo alla volta l'intero sistema delle certezze. Dopo aver messo tutto tra parentesi, recupera ogni cosa a partire dal fondamento dell'io penso. Recupera l'esistenza di Dio, recupera l'esistenza delle verità matematiche e recupera anche l'esistenza del mondo esterno, che aveva messo in dubbio alla maniera scettica. Come si può dimostrare che esiste il mondo esterno? Il mondo esterno, lo sappiamo, si manifesta a noi indipendentemente dalla nostra volontà. Vedo la realtà così come mi si offre e non cosa voglio io. Il mondo esterno è sotto questo riguardo qualcosa di percepito che giunge ai nostri sensi indipendentemente dalla nostra volontà. Lo percepiamo obiettivamente e in maniera passiva. Potremmo anzi dire, seguendo le orme del ragionamento cartesiano, che noi vediamo il mondo esterno in forma passiva esso esiste in modo esterno e indipendente da noi. E tuttavia ciò non basta a dire che esso realmente esista e sia come ci appaia. L'argomento classicamente scettico era quello del remo spezzato in acqua. Il remo immerso nell'acqua marina ci appare spezzato in due. È il classico esempio di come i sensi ci ingannino. E chi ci può garantire... Che il mondo nella sua interezza non sia un grande inganno orchestrato da un genio maligno che si balocca nel prenderci in giro e nell'illuderci senza tregua? Cartesio aveva evocato appunto l'immagine del genio maligno come via per mettere tra parentesi la reale esistenza obiettiva del mondo. Il mondo potrebbe essere semplicemente il frutto di un inganno, di un genio maligno che si diletta a inviarci percezioni di cose che in realtà non esistono. Come facciamo quindi a dimostrare l'esistenza obiettiva e reale del mondo esterno? Ebbene, intanto spazzando via l'idea del genio maligno. Cartesio dimostrando l'esistenza di Dio, io che sono imperfetto perché dubito, devo avere l'idea di perfezione, quindi me la deve aver attribuita un ente perfetto, Dio. Io che sono imperfetto Non posso essermi creato da solo, che altrimenti mi sarei creato perfetto, quindi deve avermi creato qualcun altro, Dio. E ancora l'argomento ontologico di Anselmo, non può essere perfetto eh, l'ente che non abbia anche l'esistenza, ebbene se Dio esiste ed è perfetto, e perciò stesso anche sommamente buono e benevolo ergo non può essere il dio maligno per questa via cartesio eh, si libera dall'idea del genio maligno che pure aveva impiegato come via per mettere in discussione la realtà obiettiva anche del mondo esterno sicché non può esservi un genio maligno che ci inganna costantemente. Il mondo esiste indipendentemente quando in realtà non esiste, aveva detto Cartesio. Il genio maligno, nella sua onnipotenza, potrebbe mandare, supponiamo alla nostra testa, immagini virtuali di un mondo inesistente nella realtà. Ma il genio maligno non può esistere, stante la dimostrazione dell'esistenza di un Dio perfetto, buono e onnipotente, sicché le sensazioni ci derivano effettivamente da un mondo a noi esterno e indipendente, che esiste e che è corrisponde a realtà obiettiva ebbene per cartesio asserire che il mondo esiste non vuol dire che esso esista come lo percepiamo perché dobbiamo essere certi solo dalle cose che ci derivano in maniera evidente del mondo esisterà con certezza ciò che percepiamo con evidenza E con evidenza noi percepiamo solamente le caratteristiche obiettive, cioè le quantità, non le caratteristiche soggettive o qualità. Le quantità sono coglibili in modo evidente tramite la matematica, che è la forma di pensiero per Cartesio più evidente. Ecco che eh, le qualità per Cartesio, eh, come anche per Galilei per inciso, non sono eh, né esprimibili né comunicabili in forma rigorosa. Le qualità sono qualcosa di eh, secondario rispetto alle quantità. Il mondo cartesiano è un mondo eh, meccanico, è un mondo eh, matematizzato, è un mondo che in qualche misura eh, si pone sotto il segno della res extensa, della pura quantità e del movimento.